0: Hezký dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás při posledku svobodného vysílače studia TAPIN Radio, odkud vás od mikrofonu zdraví Vítex. z pořadu hovory u který si můžete naladit vždy, každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia, je advokát, bývalý politik, nebo i současný politik, pane doktore, doktore Stanislav Křeček. Zdravím vás.
1: Dobrý den, nejsem politik, Nejste jsem ve veřejné Jsme veřejné funkci, která vylučuje politickou angažovanost. Takže bývalý politik a
0: advokát Stanislav Křeček se narodil 20. května 1938 v Praze. Jako zástupce veřejného ochránce práv působí od 5. dubna 2013. Ještě dříve působil jako poslanec parlamentu České republiky za stranu ČSSD od 20. června 1998. Kromě toho byl také členem sněmovního ústavně právního výboru a je také čestním předsedou Združení nájemníků ČR. Pane doktore, vy jste byl 3. dubna 2013 zvolen poslaneckou sněmovnou na místo zástupce veřejného ochránce práv ombudsmana. Do funkce jste byl nominován jak senátem, tak i prezidentem Václavem Klausem. Obdržel jste 83 ze 164 hlasů, zatímco váš protikandidát Filip Ginsbír získal jen 37 hlasů. Když zpětně hodnotíte úlohu, kterou v rámci vaší profese vykonáváte už fakticky pátým rokem, dá se říci, setkává se náplň vaší práce s očekáváním, se kterým jste do této funkce 5. dubna 2013 vstupoval, vkročil, nebo jste měl poněkud jiné
1: představy o úkolech, které jako právník budete muset řešit v této funkci? Tak já jsem byl poslancem v době, kdy se... Institut veřejného ochránce práv vůbec koncipoval. To bylo koncem 90. let, kdy se začalo uvažovat o tom, že by se funkce ombudsmana měla v České republice řídit řídit. Nebylo to zdaleka jednotné stanovisko. Velký odpor byl ze strany některých politických sil, čili dalo to velkou práci to ombudsmana vytvořit. Dneska je ve více než sto zemí světa taková, takový institut a podle mého názoru je velmi potřebný a je to velice užitečná, mám-li použít takové slovo, záležitost. Já jsem byl vždycky Zastáncem zřízení velice aktivně jsem se podílel na přípravě zákona, aniž bych někdy tušil, že v budoucnu se do této situace, do této, nebo že budu do této situace zvolen. Také v poslaneckém klubu jsem navrhl, aby zástupkyní ombudsmana byla paní doktorka Šabatová, takže o působnosti nebo o tom, že ten institut je zapotřebný, podle mého narodu není žádných, žádných samozřejmě sporů. Ten zákon o všem je od počátku poplatný právě té nedůvěře v tu, institu, tu, tu instituci, ve složitost toho jeho fungování a podobně. Co, z strany politiku, ze strany politiku, ale strany občanů? Ze strany, strany politiků. Tak, jak se ten zákon těž, těžko rodil, tak samozřejmě jsou v něm věci, které, které možná u jiných ochránců, pra, u jiných ombudsmanů nejsou a to ty v starínku pokry. Především to je ten vztah veřejného ochránce a jeho zástupce. Správně jste řekl, že já jsem byl na veřenu prezidentem i senátem a volem poslaneckou sněmou, tedy ten zástupce je volen stejně jako ten ombudsman, jako ten ochránce. či mají, pokud jde o tu volbu, stejné postavení, ale zákon, pokud jde o Pravomoc si to zástupce říká jen to, že mu veřejní ochránce může sdělit, no, může předat některé své kompetence. No na to, že ten člověk je volen poslaneckou sněmou, navrhován prezidentem nebo senátem, je to, že může v těch šestiletém období něco vykonávat, je to asi málo. Čili ty vztahy mezi tím ochráncem a tím jeho zástupcem jsou na postavené na na stejnou úroveň tou volbou, ale pokud jde jejich pravomoci, tak samozřejmě je to v tom zákoně nepřesné, je to jinak a vytváří to samozřejmě v tom praktickém fungování některé problémy. Zkuste
0: nám vysvětlit podstatu náplně vaší práce nebo v jakých kompetencích se lišíte vy od paní Ombudsmanky nebo jaká agenda je svěřená vám a jaká paní ombudsmance nebo v čem no. spočívá ten rozdíl, ten kontrast mezi vámi?
1: Já bych ještě obecně řekl, k čemu ty ombudsmany vůbec jsou. Pomineme, že to je historická záležitost ze Švédska, kdy to řešilo vztahy mezi veřejností a králem a těmito věcmi. To samé není podstatné, ale rozšíření ombudsmanů došlo masivně po dvě světové válce z jednoho důvodu. Ukázalo se totiž, že ty záruky demokratického vývoje, které spočívaly především v možnosti svobodných voleb, nezávislosti justice, prostě nepostačovaly. Ukázalo se, že tyto záruky prostě nepostačují. Diktátoři dostávali k moci pomocí svobodných voleb, politické procesy řídili soudci, nezávislí soudci, jo, jakoby nezávislí soudci, tady v tom tady se zklamá, čili zdálo se, že bude užitečné vytvořit té společnosti naprosto nezávislý orgán, který nic nerozhoduje, který nemá žádné rozhodovací pravomoci, ale jenom upozorňuje na to, že podle jeho názoru se děje něco, co je v rozporu se zákonem a co tedy ten zákon Porušuje. Či ombudsmani nic nerozhodují, nenárazují státní zprávu, jenom říkají, že podle jejich zjištění v těch nebo o něch případech dochází k porušování zákona, porušování práv lidí a je na státních orgánech nebo na volených orgánech jak No. se s tím a jak, jak s tím naloží. No je to takový, říkal bych, zdvižený demokracie, který upozorňuje na to a sděluje to. My nemáme jinou pravomoc, než ty věci zveřejnit. Stává se to v menším počtu případů, to je třeba ku prospěchu fungování toho veřejného chránce říct, v naprosté většině případů nám ty státní orgány vyhoví. Ten aparát, který je v té kanceláři veřejného chránce práv, je velice kvalifikovaný. Jsou tam vynikající. Právníci, je to velmi kvalifikovaný aparat, či z v naprosté většině případů, ty státní orgány na naše upozornění dají. Uznají, že máme pravdu, že nepostupovali správně a napraví, napraví své jednání, změní ta své rozhodnutí a podobně. Pokud se tak ovšem nestane, pokud ten státní orgán podle našeho názoru setrvává v tom chybném, postupu podle nás, chybném postupu, no tak my nemáme žádnou možnost toto změnit, my máme jedinou možnost totiž zveřejnit to. Zveřejnit to a sdělit občanům. Tady podle našeho názoru se něco děje, je na vás, jak to vyřešíte, zase obrátíte na volené orgány nebo na orgány státní zprávu. Čili to je princip té ombudsmanské práce. zveřejňuje případy svého Zjištění a nemůže nahrazovat tu státní zprávu. Pokud jde o konkrétní postavení v našem případě, tak já jsem dostal záležitost do působnosti, záležitosti, které se týkají především stavebního zákona, stavebního práva, katastrofy a podobně. To je druhá nejzávažnější agenda. Na to chodí nej, druh, druhý počet nejvíce stížností. Nejvíce stížností, k nám chodí na sociální věci, to na výpočet důchodu, výpočet dávek a podobně. A hned druhým je stavební řízení, to znamená černé stavby, nesprávně zapsané, stavy do katastrofů nemovitostí, Spory mezi sousedy, takovéto věci, které se toho týkají. Dále mám na starosti justici, protože veřejní ochránce práv samozřejmě nemůže do rozhodování soudů, ale rozhoduje nebo posuzuje chování justice tam, kde justice vykonává státní zprávu. To znamená, zda nedochází k zbytečným průtahům a podobně. Nemůžeme posoudit zákon z toho rozhodování, to je věcí samozřejmě justičních orgánů, ale zda nedochází k průtahům, zda nedochází ke snižování důstojnosti toho jednání. To všechno je státní zprávy a tedy k tomu se veřejní ochránce práv samozřejmě to jsou ty nejzávažnější věci. Patří se samozřejmě ochrana životního prostředí a další věci, které jsou s tím spojené.
0: Ochranu životního prostředí, co jste mě přivedlo na docela zajímavou myšlenku. Dnes je v Poslanecké sněmovně zaparkovaný návrh, který do určité míry řeší záležitosti týkající se dálnic a odkupování pozemků státem, kdy je menší manévrovací prostor pro vlastníka tohoto pozemku, kdy stát může vykupovat v rychlejším sledu ty pozemky bez toho, aniž by vlastník pozemků se mohl příliš zapojovat do hry, jak se říká. Není tam právě problém už v tom, jakým způsobem stát postupuje. Máme tu samozřejmě prolomení těžebních limitů, jiřitín a další záležitosti, které se tady rozhodlo, že se nakonec programovat nebudou, čím pád, tím pádem jiřitín bude zachován. Máme tu i řadu dalších záležitostí, které jsou s tímto spojeny. Nevytváří to tady právě ten problém, když to těžiště moci se přesune na stát větší měrou na úkor práv samotných občan. Byť je samozřejmě dálnice v zájmu, než vlastníka pozemků, ale i tak.
1: To, na co upozorňujte, je samozřejmě problém našeho práva, našeho stavebního zákona. Obecně je třeba říct, že prostě občané si musí vybrat. Zda budou Preferovat, aby stát měl více pravomoci tam, kde jde o veřejný zájem, anebo zda bude mít stát méně pravomocí a bude preferován ten zájem soukromý. To je základní otázka práva a v tom stavebním zákoně se to velice velice intenzivně. Je schválen nový, nový stavební zákon, který však podle našeho názoru nesplní to, co se od něj očekávalo, totiž zrychlení stavebního řízení. Je pravdou, že v České republice to stavební řízení trvá dlouho. My jsme srovnáváni kuriozně často s některými africkými zeměmi, kde to stavební řízení trvá, trvá kratší dobu, ale prosím má, co pak zase Českou republiku nebo poměry v našich obcích, kde je historické území mnohokrát zastavované, kde je množství sídel s nějakými jinými zeměmi, kde tomu tak není. Tady přece ten ohled na veřejný zájem, na zájem nejen toho vlastníka, toho pozemku, ale i na širší společenský zájem musí být mnohem větší, čili tady ta složitost často je dána také těmi objektivními okolnostmi. Pokud jde o dálnice a podobně, tak to je problém takzvaných liniových staveb. Stavby, které neprova, ne, pro, ne, nerealizují se na jediném místě, ale staví se v takzvané linii, dálnice, železniční tratě a podobně, kdy to běží prostě dlouho a dotýká se to velkého množství jednotlivých vlastníků. Ve většině evropských zemí jsou tato řízení jednoduší. Nikdo samozřejmě nepopírá že ten vlastník toho pozemku musí dostat v případě toho vyvlastnění adekvátní, to znamená nějaký tržní tržní hodnotu, aby nebyl prostě na tom škodný, kdyby to třeba prodával někomu jinému než tomu státu, na, ten, na, ten, na tu stavbu. To je, je samozřejmě. Ale případ například. Ale je případ, prostě, který by nikde v Evropě se nemohl opakovat. Ty požadavky, které byly znášeny, a samozřejmě vzniká tady. Veliké podezření u občanů v tom zase tady na tom nepodíla korupce. To celé to protahování nebylo v zájmu někoho jiného, který se chtěl podílet také na, na těch penězích, které od státu nakonec byly poskytnuty. Ale to si, to nám běžně lidé píší a běžně si to lidé myslí. Čili nikde, by se to měl. Tady jde o to, že ten majitel musí samozřejmě dostat náradu, ale nemůže spekulovat s tou cenou nebo uměle ji zvyšovat proti veřejnému zájmu, ve kterém ta silnice nebo ta reálně skutečně je. Takže většinou platí systém, že aniž by bylo zatím rozhodnuto ovýšit toho odškodného, už se tam může stavět na tom pozemku a samozřejmě řízení o tom odškodnění probíhá nezávisle na tom mimo toto řízení a není tam stavba v tom veřejného zájmu, těmi dlouhými spojočkodění zdržováno.
0: Posudky, které za své pozice vypracováváte, se mohou právnicky lišit od posudků samotného ombudsmana, pokud dojde k pronutí, prolínání nějaké kauzy, ke které vypracujete také váš právnický rozbor. Jakou váhu má potom samotná instituce ombudsmana, když se stěžující straně dostane třeba dvou různých vysvětlení, doporučení a no, je to demokratické, to je všechno fajn, ale mě jde spíše o určitou právnickou vykonavatelnost nebo vymahatelnost doporučení ombudsmana, která samozřejmě není. Vy jste to zmínil. Je to pouze v podstatě zdvižený prst a jakési doporučení ombudsmana, ale i přesto. Co si z toho má potom běžný člověk vzít?
1: To je... V podstatě velmi jednoduché, naše rozhodnutí nebo naše vyjádření není ničím jiným, než upozorněním na to, že se zři, že tady dochází podle našeho názoru k porušení zákona a je věcí jiných orgánů státu nebo volených orgánů, aby tyto věc napravilo. My žádné rozhodnutí, které musí všichni respektovat, nevydáváme. Jo, čili ani rozdílný názor, který třeba je mezi názorem mým a názorem ombudsmanky, nemá na toto žádný vliv, protože to není rozhodnutí, kterým by byli lidé zavázání. Jestliže toto rozhodnutí není přijato, není respektováno, je to zcela v pořádku. My nemáme žádnou pravom, jak ho prosadit. Jenom upozorníme, že se jí toto děje a je na veřejnosti, na veřejné mění, jak tyto věci bude prosadit. Posazovat. My dáváme pravidelně každý světletí zprávu poslanecké sněmovně, kde na svoji činnost, upozorněme na naše názory na projednávané zákony, na činnost parlamentu, vyslouvujeme jenom své názory, jak se domníváme, že by to mělo, nemělo být, ale ta naše autorita musí spočívat v kvalitě těchto rozhodnutí. Já musím říct, že jenom 6%, v 6% nám není dáno za pravuru, kdy ta státní orgán odmítne řídit se těmi našimi doporučeními a potom samozřejmě dochází ke zveřejnění, ke zveřejnění těchto věcí a je na státních orgán jak už to nekladá, opakuji, jak tu nápravu zjednají oni. My je nahrazovat nemůžeme.
0: Samotná funkce ombudsmana by měla požívat společenskou prestiž, renomé, určitou formu autority, myslíte, že tomu tak skutečně je v dnešní době, když se setkáváte s lidmi, jaký mají funkci veřejného ochránce práv ve světle případů, kdy se velká část veřejnosti nestotožňuje s řekněme protekčním výkladem jisté doktríny, ideologie. Paní ombudsmanko, tady se dostáváme samozřejmě na tenký let, záleží na vás, jak odpovíte, ale v podstatě, když se setkáváte s lidmi, jaký mají nás na ombudsmana i s přihlédnutím k té instituci, která u nás není příliš zakořeněná. Měli jsme tu pana Barvařovského ještě přední pana Moteila a tak dále. Čili u nás není ta funkce tak zakořeněná, jako právě v těch západních zemích Evropy. Přesto požíváte řekněme společenskou prestiž a autoritu.
1: No to je samozřejmě citlivá otázka, který bych já nerad se vyjadřoval. Já se svými názory nijak Netajím. je pravdou, že poslední průzkum veřejného mínění ukázal, nebo jeden z posledních průzkumů ukázal, že ta autorita veřejného chránce práv není ve společnosti vysoká, že je nejnižší za celou dobu existence této instituce. Mě to velice mrzí, já s tím samozřejmě spokojen nejsem. Zda No to spočívá v odlišných názorech veřejnosti na to, jak my rozhodujeme. To já samozřejmě těžko mohu posoudit, to je věcí posluchačů, jak tyto věci posoudí. Musím říct, že ve věcech, ve kterých se na nás lidé obrací, se nic takového ovšem neděje. Tam, kde se na nás lidé obrací, v jejich konkrétních záležitostech, které řešíme, no tak tam, Ta naše autorita, jak už jsem řekl, je vysoká. V naprosté většině případů nám dají zapravdu státní orgány, přihlédnou k tomu našemu stanovisku. A tady tu ochranu těch práv občanů samozřejmě hájíme způsobem, který je potřebný a který těm občanům v naprosté většině případů pomáhá. Jiná situace je tam, kde se veřejní ochránce pouští do... Výkladu jiných právních předsvědů, lidských práv a podobně, tady už zřejmě dochází k některým názorům, které ta společnost přijímá s určitými rozpaky, ale není na mě, abych tyto věci posuzoval.
0: Takže možná lze říct, že tu negativní rétoriku u vás šíří, nebo o ombudsmanovi, o kanceláři ombudsmana šíří lidé, kteří od vás doposud nic nepotřebovali. Ti, kteří od vás něco potřebovali a kterým jste pomohli, tak samozřejmě nepůjdou takto.
1: No, i tak to by se to dalo říct. Ten, kdo je s našimi rozhodnutími spokojen, nebo kdo se obrátil na náš, tak samozřejmě. Ještě jednu věc, která včera v to souvislosti říct. Ta působnost toho ochránce u nás je ze zákona velice úzká. Směřuje jenom k posuzování činnosti státních orgánů. My nemůžeme posuzovat činnost orgánů volených armády, policie, justice a podobně. A velká část případů, co 40%, které přichází do na naší kanceláře, je mimo naší působnost. Lidé by chtěli, abychom se vyjadřovali i k jiným věcem, ale zákon tomu nedává příliš prostoru a to je jeden z problémů chápání té instituce mezi mnou a paní Šavotou, Já se domnívám, že ten ochránce by se měl vyjadřovat i k širším společenským otázkám, aby to byl skutečně veřejní ochránce práv těch lidí, aby tyto věci posuzoval. Zdá se totiž, že i na vládní úrovni se k tomuto názoru začíná názory spíše přibližovat, protože v poslední době vzniká dojem nebo vznikají návrhy, aby úřad veřejné ochránce byl také pověřen ochrancou ochranou ochranou lidských práv. My u nás totiž nemáme, na rozví od jiných zemí, státní instituci nebo veřejnoprávní instituci, která by posuzovala dodržování lidských práv. Jsou to Helsinský výbor nebo další organizace jako ne, na úrovně jakýchsi neziskovek, ale státní orgán, který by posluzoval družovánských práv, tady nemáme. A já si domnívám, že to je chyba, že i když to zákon nesvěřuje, tak by samozřejmě to veřejný ochránce práv měl.
0: A je tuto činnost neoficiálně
1: ministr Minister bez je samozřejmě není orgánem nezávislým. To je orgán výkonné moci, který samozřejmě má legislativní povinnosti a samozřejmě další, ale není tím, tím co by stalo mimo tu výkonnou nebo soudní moc, jako je tomu ombudstván. Bylo by to doplnění této činnosti. Já bych ještě v této se upozornil na to, že v České republice totiž některá taková praxe, jestli nám Evropská unie uloží zřídit nějaký orgán, no tak u nás se nezří ten orgán, ale hodí se to, jak si řekl řekl bych, nějaké k ombudsmanovi. Takže bylo potřeba zřídit orgán, který by sledoval činnost tam, kde dochází k omezení svobody pohybu občanů. Věznice, sanatoria, nemocnice, domový duchoc a podobně. Jinde to dělá samostatný orgán, u nás je to svěřeno ombudsmanou. Či kromě své zákonné činnosti, která se týká kontroly té veřejné zprávy státního orgánu, my ještě kontrolujeme také činnost nebo poměry tam, kde je omezena, omezena svoboda občanů. Otázka diskriminace národní mechanismus, který sleduje zda dochází k diskriminaci, k diskriminaci, k diskriminaci rovněž bylo svěřeno Ombudsman jako další, další působnost. Poslední době bylo svěřeno, aby dohlížel na, jsou zachovávána práva osob se zdravotním postižením. Opět to má dělat ombudsman. Ombudsman má také dohlížet na to, jak jsou dochovávána práva vyhoštěných občanů. Čili ten, ta pravomoc toho ombudsmana se velice rozšiřuje když by došlo k nějakému posílení nebo k, nějaké, k nějakému zvážení zda, to ještě dále může být monokratický orgán, kdy jediný, jediný člověk, jediná osoba rozhleduje ve všech těchto přidaných záležitostech, kde jinde v jiných zemích jsou proto zřízeny samostatné orgány, samostatné instituce s rozháhlými pravomocemi.
0: No vidíte to, jsou zajímavé informace a rozšířuje se i tým, který spadá vlastně pod gestci kanceláře jsou ochránce práv, veřejného ochránce práv, nebo právě tyto činnosti jsou dávány na vrub pořád, k tomu též počtu lidí, který už pracoval pod vámi předtím?
1: No, to právě ne a možné by to samozřejmě nebylo. Když jsme schvalovali zákon o veřejném ochránci práv koncem 90. let, tak se počítalo s tím, že bude mít kancelá kancel kolem 40 zaměstnanců. Dneska jich má více než 110. A s dostatečným máme možnost přijímat další občany, protože mělo se vláda schválila možnost navýšení našich občanů. My už se do té stávající budovy prostě nevejdeme, takže nyní bude docházet k přístavbě k té budově. Budeme přistavovat další křídlo, kam budou to noví právníci nebo noví pracovníci tedy umístěno. Zatím budou umístěny ve stísněných poměrch ze kanceláři. Ale ideální to rozhodně není. Doufám, že ta přístavba naší instituce proběhne rychle. A a budou ty lidé mít důstojny, důstojné podmínky pro svoji práci. Ale já osobně nevidím to rozšiřování pravomoci příliš šťastné, protože se tím stírá ta původní práce toho ochránce práv, právě ta ochránce práv těch obyčejných lidí. kde dáme kde co a často na vyřizování těch slyšitých občanů už nezbývá tolik času
0: a někdy ani silu. Vy jste také čestným předsedou Združení nájemníků České republiky. Vrátíme se do roku 2015, když jsme tady hovořili částečně o té diskriminaci, kdy Ana Šabatová poslala romskou aktivistku, občanskou aktivistu do jedné realitní kanceláře na severu Čech, aby zjistila, zda diskriminuje Romy. Ta romská aktivistka potom žalovala makléřku o omluvu a 100 000 korun. Vy jste se proti této provokační taktice, můžeme to tak nazvat, vymezil v lidových novinách v článku z 2. dubna 2015, respektive jste poskytl váš právnický rozbor z jiné perspektivy. Ta makléřka dokonce v týdenníku Reflex uvedla, že v ten týžden pronajela byt také jiným romům, čili šlo o individuální hledisko, nikoli o diskriminaci rasu, původ, etnicitu a tak dále. Když ale ten problém pojmeme poněkud šířej, nezdá se vám, že tu hrajeme takovou podivnou hru politické korektnosti, směsice zamlčovaných skutečností, alternativních faktů, ostentativní vyhýbání se přímému sdělení a to je ve skutečnosti ta věc, kterou lidé nesnáší. Ne, že by se jednalo o latentní jakýsi rasismus, který je přepisován většině Čechů, ale v podstatě se jedná právě o, řekněme, selektivní filtrování těch skutečností kolem určitých etnik a to je právě to, co lidi
1: štve. Opsalo se to naprosto správně. Je to věc, kterou já se nesmizuji a kterou se snažím nějakým způsobem změnit. Já jsem Združení nájemníků, nájemníků České republiky založil začátkem 90. let po změně politických poměrů. Byl jsem dlouhá léta jeho předsedou. Potom, když jsem se začal zabývat tou poslaneckou prací, tak jsem z této funkce samozřejmě odešel. Už tam jsou i jiní lidé vevedení, já jsem v té funkci toho čestného předsedy. Jinak ne, ale samozřejmě ta bytová stále zajímá, věnují se jí i profesně. Jsem autorem celé řady nejen odborných článků, ale i publikací a knih a komentáří k zákonům, která se toto to zabývají, či dále se tím zabývám. Otázka diskriminace a politické korektnosti je jedním z nejzávažnějších otázek, kterou v této věci posuzujeme, především proto, že to pojímání té politické korektnosti nám brání v tom, abychom ten poznali, o co vlastně jde. Já vám řeknu příklad, inkluze na školách, se k tomu vrátím, ale před minulým čísle k časopisu týden byl zveřejněn rozhovor o inkluzi, o přijímání dětí romských do škol, do normálních škol, kde jedna z těch dotázaných, dotázaných lidí nebo maminek, které řekla, já jsem romka. Ale mezi špinavé cikány svědítě nedám. Čili jasně řekla, o co jde. Tady přece nejde o ten rasismus, ale jde o to, že někteří lidé se chovají nepřijatelným způsobem, bez ohledu na jakýkoliv rasismus, a to přece ty občané vidí. Pokud to budeme popírat, no tak samozřejmě se nikam nedostaneme. Samozřejmě, jestliže přijde do realitní kanceláře Róm, a řekne, já chci na by, a ona mu to odmítne jen proto, že je Rom, tak je to samozřejmě diskriminace. Ale přece v té práci toho veřejného ochránce práv nemůže být jen to suché konstatování. Musíme se také ptát, proč se tak děje. Protože tam přijde Ukrajinec, je jiná situace, když tam přijde Větnamec, je jiná situace a prozorová v těchto případech. No protože ta obecná lidská zkušenost bohužel říká, že ne všichni domové, ale mnozí z nich samozřejmě se k tomu bytovému majetku chovají způsobem, který lidé zjevně vidí ve všech obcích. Ty vyloučené lokality vytvořil kdo? Kdo vytvořil ty domy a byty, které nyní musíme bourat, protože jsou zcela vybydlené, obce schání peníze, jak to zbourat, ty paneláky, které jsou, Kdo to zničil? Kde jsou ty lidé, kteří v těch bytech bydleli a zničili? A to přece občané vidí. A z politické korektnosti to popírat nebo obviňovat lidi z rasismu, je jednoduché a laciné. A to je ta cesta těch mnohých neziskovek. Lidé to prostě šmahem nazývají rasismem, lidé jsou tak uraženi, dochází k nejednotě ve společnosti, k, Věcem, kde ty lidé samozřejmě s tím potom nesouhlasí a odlišit potom, kde je ten skutečný rasismus, to se samozřejmě neděje a samozřejmě to potom nahrává různým extremistickým silám, které to chtějí vyřešit nějakým radikálním zem, což ovšem nejde. Čili tady to odložení té korupnosti, popsání toho problému, když z to skutečně prospěje. proč se ty lidé takto chovají k některým, k některým nikoliv, je by velmi pomohl k řešení toho problému, který samozřejmě je stále otevřený a stále se, myslím, více tím vznikem těch vyloučených lokalit ještě více prohlubuje.
0: Proč si myslíte, že se u nás nejen tedy kolem Romů chodí po špičkách Vždyť přece pokud je platné nějaké zákonné ustanovení, jsou ustanovená pravidla, protože v demokracii je potřeba hrát podle pravidel, tak čeho se bojíme nebo proč se bojíme pojmenovat věci pravými jmény? Protože tu máme třeba Romy v ubytovnách, který nikdo nepronajme, a potom spoustu obecních bytů, kdy zastupitelstva Romů tyto byty prostě nepronajmou, a protože nechtějí stížnosti sousedů, nechtějí zničené zapalované byty, nechtějí, aby se odpadky házaly z oken. Když to tak prostě je přesně o tom jste teď mluvil. Jak jsme dospěli do toho stádia, kdy se bázlivě ohlížíme přes rameno, krčíme se v rohu v obavách, aby nás nějaká agresivní bojovná aktivistická neziskovka sekrněcky neokřikovala z rasismu a bojíme se vlastního stínu. To se netýká jenom Romů, ale extrémní politické korektnosti všeobecně. Už se neříká třeba chudí lidé, ale sociálně vyloučení. Už se neříká hladomor, ale potravinová nejistota. Už se neříká cikán, ale Rom, jo, když to přeženu. Tak co je tohle za svobodu slova? Ta svoboda by se měla rozšiřovat, ale zatím co mně se zdá, že se stále více zužuje. Nemáte také takový pocit?
1: No protože se bojíme my se, my se bojíme těch důsledků, samozřejmě, nikdo z nás si nepřeje. Aby v našich obcích na veřejnosti bydleli lidé pod igelitem, aby děti běhali po ulicích, aby máme neměli co dát k jídlu, jako je to v jiných městech, aby bydly po páncích a podobně. Ale my ten problém neumíme řešit. My ho neumíme řešit na úrovni těch lidí, nevíme, jak s těmito lidmi zacházet, nevíme, jak, jak se k ním chovat a nevíme, jak jim to právo bydlení zajistit. V zemích, kde není příliš ohledu na ty lidská práva, no to prostě neřeší. Kdo si nenajíme byt, no tak ho prostě nemá. Bydlí na ulici, bydlí v parku. Každý to může v té západní Evropě sledovat, samozřejmě. Ale my tu otázku toho sociálního bydlení, to znamená bydlení lidí, kteří si nemohou dovolit ten tržní nájem zaplatit, samozřejmě vůbec neřešíme. ne neohledneme li ještě navíc od toho, že to bydlení u nás je nesmyslně drahé. My jsme přece jedna z nejdražších zemí v Evropy. Jak jsme se dostali k tomu, že u nás je v Praze bydlení dražší než v Paříži? Z jakého důvodu je bydlení dražší než v Paříži? A nyní ještě nám Evropský soud uložil, abychom odškodnili majitelé domu, za regulaci nájemného v 90. letech, kdy samozřejmě ty majitele neměli na to, aby opravili ty domy, které jim byly vráceny. No ale ani ty nájemníci neměli ty peníze na to, aby je dali tě majitou, aby mohli ty domy vypadat. To byl přece obecný, obecný stav a si to dneska tím, že jednu část teda zvýhodníme, tím, že jim dáme, to přece není možné a vytváří to velmi nepříjemné kon- konsekvence. Čili my nemáme koncept sociálního bydlení. Nemáme bydlení pro lidi, kteří prostě nechtějí nebo neumějí žít v těch panelácích, Nikdo se tomu nevěnuje nebo jen velmi okrajuje malá část lidí. V Brně například je ten, ta činnost velmi úspěšná v tom malém počtu lidí, kde oni skutečně sledují ty lidi, starají se o ně, dbají na to, aby se chovali řádně. To je možné, ale masivně v tom velkém počtu, jak nám ty vyloučené lokality se to to prostě neděje a stát si s tím prostě neví rady. Jednoduše říct, spadně komu badni, nemáš byt, no tak padeš na ulici, to prostě není možné. Tak to se zacházet nemůže s lidmi. My, ty lidé se do této situace dostávají nejen z vlastní vůle, ale ve vůli, také ve také na společenské poměry, které tady panují a podobně, čili kdo to všechno musí stát řešit. Ale musí řešit způsobem, ne tím, že by občany obvinovat z rasismu, ale musí to řešit na úrovni potřeb těch lidí, které to bydlení potřebují. Co se týče
0: bydlení, v bych u této otázky chvilku rád se trval od 1. dubna 2006 vstoupil do účinnosti zákon 107, který stanovoval maximální výši nájemného, kterou může pro požadovat. Nájemné se v dalších letech zvyšovalo u 750 tisíců domácností, zhruba českých domácností o 20%, ovšem došlo ke zdražení, respektive ke spekulativnímu zdržení nemovitostí a nájemy rapidně rostly. V roce 2008 o 23% a v dalších letech o 30%, někde dokonce o 40% nebo 50% zejména ve středu Českém kraji. V České republice máme řadu seniorů, u kterých díky deregulaci nájemného samotný nájem schlastne, pokud mohou použít tento výraz, většinu jejich příjmů, zatímco například v Německu je zákonec stanovená hranice, kdy musí nájemné činit třetinu důchodů, čili zhruba 400 ze 1200 eur. V Rakousku se nájemné uvidí nad na 65 let také nesmí zvyšovat. U nás se tento nepoměr řeší od roku 2006 až do dnes prakticky 11 let a tohle sociální napětí, které se zvýšilo ještě více po roce 2008, je tu stále. Co je u nás špatně? Proč nejsme schopni za těch 11 let tento zákon vyřešit, když vy jako profesionál se podíváte zpátky?
1: Popsal se to naprosto přesně. To, co říkáte, prostě nechtějí někteří naši představitelé slyšet. Že prostě ta regulace nájmu je v celé Evropě. Prostě nikdo nechce slyšet. Přestože ta realita je taková. On ten vývoj, pokud by to posluchači zajímalo, je toho nájemného po, po změně politických poměrů. Je tak složitý, že ho obtížně vysvětlujeme zájemcům ze zahraničí. Já vám řeknu, proč. Po změně politických poměrů bylo jasné, že ty lidé peníze nemají, že prostě musí být nějaká regulace, která by to nájemné postupně zvyšovala. Byla to vyhláška 176 z roku 1993, která stanovila, mnozí si to ještě pamatují, každý rok se nájemné zvyšovalo podle 4 v koeficientu. 1. července se nájemné zvyšovalo byl nastaven jakýsi ritmus, který zvyšoval to nájemné, čili přenášel do toho obydlení stále více a více peněz. To se bohužel majitelům domů, a bohužel i některým silně pravicovým politikům nelíbilo, takže podali žalobu Ústavnímu soudu a Ústavní soud tuto vyhlášku zrušil. Zrušili takže Najednou tady nebyl žádný právní předpis, na základě kterého by se nájemné mohlo zvyšovat. A zákon zůstal stejný. Zákon říkal, že nájem se sjednává buď dohodou, nebo na základě právního předpisu. A ten právní předpis ústavní soud zrušil. Ústavní soud totiž najemně předpokládal, že jakmile dojde ke zrušení této vyhlášky, no tak samozřejmě všechny zákonodárné orgány okamžitě přijmou nový zákon, lepší. No ale to se nestalo. Ten zákon jsme čekali desítky let. Čili tady byla situace, kdy dlouho žádný zákon přijat nebyl a to najemně se zvyšovat nemohlo. Aby se ta situace ještě zhoršila, tak v polovině 90. let přišlo ministerstvo financí s vyhláškou 30 z roku 1995. Vyhlášku, která nemá období i nikde v Evropě, nikde v evropském právu nemělo období to, co tato by hláška stanovila. A to stanovila neuvěřitelnou záležitost, že na nově uzavídané smlouvy už se žádná regulace nevztahuje a naopak regulace se bude vztahovat na ty uzavřené smlouvy. Čili Ta regulace nájmu se vztahovala na ty lidi, kteří měli uzavřeny nájemní smlouvy. Na nové smlouvy už žádná regulace se nevztahovala. Bez ohledu na sociální postavení těch lidí. Přece ta regulace nájmu měla smysl jen tehdy, pokud chránila, lidi sociálně potřebné, kde bylo třeba chrání, a tady se to nestalo. Tady se ta regulace stala podle data uzavření smlouvy, což nemá nikde obdoby. A tady vznikl ten problém, že byli u, nově uzavření, u mladých manželství u nově zavřených smlouvy, byly ty tam nikým neohračené. A naopak u lidí, kteří bydeli v bytech, ve svých bytech, kde byly 30-40 let, ta regulace se dále stavovala, čili ty výtky bohatí lidé byli v regulovaných najím. No ale oni přece za to nemohou oni v těch být třeba 40 let a že minister financí řeklo, že na ně se regulace vztahuje, nebyla jejich zásluha ani vina. A naopak u mladých manželství, kteří uzavírali nové slovy, tak žádná regulace neplatila no a to samozřejmě zasáhlo velmi negativně ten vývoj. Vláda to začala různým způsobem, přijímala různá opatření, no a potom byl přijat ten zákon 107, potom později, který nastavil nějaké to zvyšování, a pak to byl občanský zákonník, který už ty věci postavil, postavil trošku jinak. Čili ten vývoj byl velmi složitý, ale tvrdit, že to je vina těch lidí, že neměla být žádná regulace, no kdyby nebyla žádná regulace, no tak samozřejmě ty lidé by o ty byty přišli, neměli by kde bydlet, by se prostě dovol, a to ten sál prostě připustit nemůže. Ta necitlivost toho rozhodnutí těch evropských soudů je, nás přivedla právě tam, kde dneska jsme, Je to bydlení je drahé, kdy po celé Evropě probíhají demo, demonstrace za regulaci nájemného, protože to bydlení se všude stává zcela nespravedlivě, nespravedlivě eh, eh, drahou, drahou záležití. bez se lidi neobejdou. Jestliže zdaším nějakou potravinu, no tak si lidé koupit nemusí, když je drahý uhrák, no tak si ten uhrák nekoupím, budou se živit točiákem, čirákem, že? ale ubydlení to prostě neplatí a to už říkal Václav Klaus, mu to pravicoví poslanci stále vždy, on vždycky říkal, z, u bytů neplatí to, co platí u jiného druhu zboží, se zvyšováním ceny neklesá nabídka když budou zvyšovat cenu nějakého produktu, no tak budou ty zájemci postupně odpadávat až se ty, které jsou Ale to přece u platit nemůže. Ta podpávka je pořád stejná. Bydlet se prostě musí. A zajišťovat majitelům domů takovýmto způsobem zisk z toho, co je sociální sociálním právem, je velice nevhodné a hlavně nespravedlivé. O, o mzdách řidičů autobusu se dlouho jedná, nejsme schopni tedy zaplatit, ale majitel domů jenom proto, že dá nějaké bydlení, má zajištěno takový příjem, o které se prostě málo komu zdá. No.
0: no tak se možná týká i soukromých obytoven, do kterých spadají nejen ti lidé, kterým někdo nájem nepronajme, nebo byt nepronajme, tedy, pardon, tak jejich sociální dávky čerpají baroni, tzv. baroni, kteří tyto obytovny postavili a vybudovali si lukrativní kšeft s chudobou, ale jednak je tu spousta lidí, kteří se propadli do ubytoven právě díky deregulaci nájemného, protože na komerční nájem jednoduše nedosáhnou. Už raději nehovoříme o cizincích na obytovnách, na soukromých obytovnách, to je kapitola sama o sobě pracovní agentury, dářící cizince ubytovny a tak dále. Takže jak byste spatřoval východně z této situace, pokud nějaké vůbec je. Můžeme ho načrtnout v několika minutách, protože samozřejmě je to problém velmi komplexní, který vyžaduje řadu studií, řadu porovnání, jak, jaký model by byl asi nejvhodnější, ale je vůbec nějaké východisko z této situace?
1: Já velmi nerad slyším řeči o baronech žijících s a tak dále, ale vždy to jsou přece lidé, kteří dali bydlení, kterým by nikdo jiný byty nedal. Když ty lidé, můžeme si o tom myslet cokoliv, já tomu ještě něco řeknu, ale přece ten základní problém je v tom, že tyto lidé poskytli bydlení lidem, které nikdo jiný neubytuje. Ty rodiny, které devastují ty byty, žádná obec neubytuje. Nemluvím o soukromém vlastníkovi. Máme 800 bytů třeba v ostavě volných, ale těmto lidem je nikdo nedá. No, protože i ta obec musí s tím bytovým fondem zacházet s právem žádného hospodáře, či nenechat si ho zničit a tak dále. Či těmto lidem toto ubytlení poskytli poskytli tyto takzvaní obchodníci s chudobou. No ale, kdo ty peníze poskytne? No stát, samozřejmě stát. Že to dochází k až komickým nebo gigantickým rozvěnům, to je jiná věc. Máme jistého pána, já nechci jmenovat ve Třebočeském kraji, který vlastní 300 bytů, které prodají těmto osobám, který každý měsíc, každý měsíc od státu inkasuje desítky milionů korun. To je prostě obchod, o kterém nemá nikdo ani tušení a jeho, o kterém nikdo nechce radši ani slyšet. Ale proč to stát dělá? Proč to stát nechal těmto soukromníkům, aby se na tomto obohacovali a nežížit tu situaci sám. Protože nechce kousnout toho kyselého jablka, že prostě musí nějakým způsobem zajišťovat bydlení lidem, kteří v normálních bytech nežijí a nejsou schopni žít, devastují ten mytový fond, ale přesto právo na bydlení mají na určité úrovni. A to stát nechce slyšet, o toho jsme prostě oddalováni. Radši objednujeme lidi z rasismu, že tam nechtějí přijmout rodinu, která celou nozdělá nepořádek, lidé se nevyspí a tak dále. A my ty lidi, kteří jsou, ty jsou, se z rasismu, přesto je nic takového není. Oni ono, mají své svoje práva v klidu žít. jim to že to vina státu je necha a že to ty baroni prostě z toho žijí, to je sice smutné, nehorázné, nespravedlivé, ale oni tady nahrazují činnost, toho měl převzít stát a ten to prostě nedělal. Já jsem vždycky tvrdil, že by ty ubytovní měl vlastně stát, lidi ty lidi ubytovávat, na nějaké úrovně ubytovat, na přijatelné ubytovat ubytovávat, ale nevyplácet žádné, z dávky majitelům, soukromníkům, kteří nahrazují činnost státu.
0: Hovoří advokát Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochrankyně práv. My si chvilku zahrajeme a po písničce se podíváme na další dva fenomény, a to jednak inkluze ve školách, jednak ve školkách i v základních školách. A potom se zamyslíme nad tím, zda bychom se měli připravovat na postupní příživý proces islamizace. Podíváme se na několik kaus ve svět, kterých si tuto otázku ozřejmíme. Posloucháte svobodným vysílač studio a od mikrofonu vás při hezký večer. Tak máme píšničce, takže vás tu Opět vítáme v druhé polovině dnešního pořadu. zdravívá se Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodném vysílači.cs. Posloucháte cyklus pořadu hovory u klávoznice, Jehož dnešním mostem je advokát Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Pane doktore, vítejte ještě jednou nás.
1: Ano, dobrý den. Já se musím přečet vyjádřit tomu advokátovi. Advokát je činnost, je to zaměstnání, to vykrává každý, kdo je členem advokátní komory, musí být povinně členem advokátní komory a podobně. Já nemohu s veřejnou funkcí, kterou zastávám, s veřejné ochránky práv, některé činnosti vykonávat, že já nemohu vykonávat funkci poslance, nemohu vykonávat žádnou placenou činnost a nemohu ani vykonávat práci advokáta. Čili já jsem sice členem advokátní komory, ale činnost advokáta mám přerušenou, nevykonávám činnost advokáta, či nejsem advokátem v činné službě, mám tu činnost přerušenou, mohu se věnovat jen té veřejné funkci, do které jsem byl zvolen. Já jsem původně působil v justici 70. letech, ale byl jsem z politických důvodů sice vyhozen začátkem 70. let, byl jsem se různými pracemi a opět jsem se do vrátil až v 90. letech, kdy jsem se stal členem advokátní komory a od 90. roku vykonávám práci advokáta. Vykonával jsem i v době, kdy jsem byl poslancem, tam toto, narozí od dnešní práce, tam se to nevylučovalo.
0: Jak jsme slíbili před písničkou, podíváme se na další fenomén, který je zaváděn dokonce už do školek a tím je inkluze. Shodneme se na tom, že předškolní výchova má přispět k rozumovému a tělesnému rozvoji a rozvíjení základních pravidel chování, základních životních hodnot také odstraňovat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte. Ovšem. U mnoha školek jsme svědky slučování skupin dětí ve věku kolem tří let s dětmi ve věku nad pět let. Jak všichni víme, ten rozdíl mezi schopnostmi tříletých a pětiletých dětí je obrovský. Neznemožňuje tento způsob inkluze, naplňování té základní funkce předškolní výchovy, kdy se musí program starších, rozvinutějších dětí zpomalovat kvůli dětem mladším, které ty perceptivní a kognitivní schopnosti tak rozvinuté nemají, pokud se zeptám tam trošku provokativně?
1: To je asi odborná otázka, jež posuzování mě nepřísluší nejen k úřadu, který zastávám, ale také ke vzdělání, které mám já tohle pozorit, nemohu. Ale já bych z hlediska mé činnosti upozornil na jinou věc. Kdo tu inkluzi potřebuje? Inkluzi přece potřebují děti, které, nebo respektive takhle, potřebují tu inkluzi děti, kterým se dodiče věnují. Kteří se už než jdou do školy naučili zná některá písmenka, kterým rodiče čtou pohádky, kteří dneska umí obsluhovat ten IPK a podobně, kteří už si uh, umí zacházet s těmi věci, kteří rozeznávají barvy, znají dny v týdnu, znají hodně, nebo to potřebují spíše ty děti, které nejsou tímto, tímto rodinným prostředím už na tu školu připraveny, kteří neumí, ani česky často, kteří neviděli v životě knihu, kteří neznají čas, neznají barvy, Čili Takovéto to děti přece potřebují to inkluzi A pro ně je především potřebná ale smíchat to dohromady, určitě tu inkluzi povinnou, způsobem, kterým se to stalo u nás, a to je to, ta věta, kterou jsem já použil na začátku tohoto rozhovoru, kdy ta Romka říká: Já jsem Romka, ale mezi špinavé cykány svědětě nedám. Říká to v této souvislosti: Já samozřejmě svědětě nedám tam, kde budou ty děti, které neumí ani česky, ne, nemají knihu v životě, neviděli knihu. Ne jejich vinou, to není. Chvina. Ale přece jinak musíme přistupovat k dětem, které potřebují před to školní vzdělání, potřebují si nějak uvést do toho, potřebují si připravit na tu školní ukázku zcela odlišně od lidí, od jiných dětí, které to potřebu mají nebo tak naléhavě prostě nemají. A to jsou dvě odlišné skupiny, o kterých my nechceme nic slyšet, kde nám politická konektivnost brání, abychom toto pochopili a abychom vůbec to nějak zavedli. Řadě lidí ta povinná inkluze samozřejmě brání, protože oni to děti musí dělat povinně, do toho, musí tam být celý týden na místo toho, aby si ho maminka vzala, odpoledne, když se jí to hodí a podobně, či zadělí to, protože to děláme bez ohledu na ten, ten reálný stav a to je samozřejmě samozřejmě chyba.
0: A jak na pozice zástupce veřejného ochránce práv pohlížíte v rámci základního školství, kdy se kromě dětí s tělesným postižením stále častěji umístují do základních škol děti s mentálním postižením. Já se tam také trošku provokativně nejsou. Porušována práva většiny dětí. Přizpůsobováním osnov dětem s mentálním postižením, s čímž se potom pojí i benemolentnější hodnocení klasifikace, což mohou zdravé děti vnímat rovněž jako určitou nespravedlnost a v konečném důsledku to může vytvářet ještě větší bariéru a pocit křivdy, než pocit sounáležitost se slabšími dětmi. Jo? Takže nejsou porušována práva většiny dětí přizpůsobováním výuky ve směru dětem s mentálním postižením v rámci inkluzivního přístupu ve škole.
1: No, v zásadě platí, že všechny děti mají právo na odpovídající vzdělání. To je to základní právo, prostě všechny děti mají právo i bez celu, na svá na postižení, na svoji rodinnou výchovu, na svoji sociální postavení. Mají samozřejmě právo na to, aby se, aby se vzdělávali. Ovšem musí to být činěno úměrně k jejich schopnostem a k jejich možnostem, které schou. Pokud toto přehlédneme a řada Pedagogů na to poukazuje. Pokud to přehledneme, tak se dostáváme do situace, která je neunzná. Podívejte se, díky praktickým školám, díky k těm k neinkluzivnímu ško, vzdělávání vím, vzdělávání přece vede k tomu, že u nás je prakticky nulová negramotnost. Nalazí od jiných zemí, kde to prostě nedělají, kde se tomu nevěnují ani, těm, ani v těch praktických školách, kde ta negramotnost třeba u Romů je vysoká určitým procentem, ale u nás A stále je nám na té evropské úrovni vytýkáno, jak se o té domy špatně stáváme, ale to prostě není pravda. My to jenom děláme jiným způsobem, který odpovídá tomu úrovni, v schopnosti se vzdělávat a podívat části, ale to musí dělat odborníci, to nemohou dělat politikové, to nemohou dělat neziskovky, které se tím živí, to je prostě špatný přístup, tady musí být speciální pedagogika, těm se musí dát zapravdu, těm musí být dopsáno sluchu, aby oni řekli, jak naplnit to právo dětí na všeobecné vzdělávání a to je podle mě velice, velice rozhodující a to se zatím samozřejmě neděje, spíše to mají v rukou politikové, kteří to řeší s ohledem na politickou korektnost a dopadá to tak, jak to dopadá, tak jak se říkal, vzniká počet. Ty děti jsou nespokojeny, jak ty zdravé, tak ty jiné děti. Spokojené není s tím nikdo, spokojené jsou rodiče, dávají si děti do jiných škol, zakládají se soukromé školy, aby se tomu rodiče vyhli těmto věcem. To všechno je únik před nekvalifikovaným rozhodováním, které nepřihlíží k té realitě, nepřihlíží k tomu, aby se to zřešilo pod rozumu a nikoliv pod nějakých ideologických proklamací nebo předpokladů.
0: Už hovoříme právě o těch ideologických proklamacích právech, neziskovkách. Víte, ale když se vždycky někdo zaníceně plameně ohání lidskými právy, tak jde vždycky o nějakou novou menšinu, ať se jedná o lobby LGBTI komunity nebo muslimskou lobby, které se také dostaneme za chvilku, feministickou lobby, anebo další menšiny, těch, co rádi konzumují špenát, menšina, co ráda žvíká peppermintové žvíkačky, menšina, co ráda chodí po hlavě odstrkuje se ušima, (laughs) prostě vyneřuje se tu mnoho obskurních menšin, které občas spojí velmi bizarní prvky. A čím extravagantnější ta daná menšina je, tím více agresivity vykazuje ve směru prosazování ústupků na většinové společnosti. Že tady vzniká paradox, že synonymem lidských práv jsou menšiny. Jako by skoro práva pro většiny neexistovala. Takže zatímco práva pro menšiny se stále rozšiřují, děje se tak na úkor většiny. Jejich práva se nejen neřeší, ale dokonce i zužují. Nemáte také takový ten pocit, že za pár let bude tou opomíjenou, utlačovanou skupinou většinové obyvatelstvo, zatímco bojovné menšiny budou právě těmi, které budou diktovat směřování společnosti? Také trošku provokativní
1: otázka. To je nejhorší, co se mohlo lidským právům stát. To, že většina lidí dneska vnímá jako práva menšin. Ale tak tomu přece není ten lidská práva by měla být přece denním chlebem na naprosté většině občanů. Měla být samozřejmou součástí života všech občanů. A pokud jsme vytvořili v této republice, bohužel a my jsme ho vytvořili, stav kdy se má za to, že, menš, že lidská práva jsou jenom pro menšiny, no tak je to samozřejmě katastrofa to nejhorší, znovu říkám, to nejhorší, co se lidským právom mohlo stát. A já už jsem to nedávno napsal, nebyla s tím velká spokojenost v našem úřadě, ale já si myslím, že nový veřejný ochránce práv bude muset vrátit lidem tu důvěru v ta lidská práva, aby skutečně bylo jasné, že ta lidská práva jsou praně. Oni se samozřejmě ta lidská práva vyvíjejí v čem? No, když se začalo mluvit o lidských právech, někdy v tom sedmnáctém, osmnáctém století, kdy se začaly nějaké na té evropské úrovni ve Francii, ale třeba i v Rakousku za Marie-Therésie koncipovat a podobně, no tak se ta práva stavěla jako mimo povinnosti, protože o povinnostech nebylo pochyb. Každý zná své povinnosti. Každý denal své povinnosti k rodině, k obci, ke státu. Ty povinnosti byly zřejmé, čili tady se nově vytvářelo vedle těch povinností, také samozřejmě katalog těch lidských práv. Jo. A bylo zřejmé, že jsou ty základní práva právo na život, že nikdo nesmí být toho života zbavě. I rakouské právo už za Malé Terezie se koncipovalo, že je právo usilovat o své štěstí, jak to má třeba americká, americká ústava, že právo usilovat o své štěstí. Právo na lidskou důstojnost, že nelze s tím člověkem zachází. To byly ty základní lidská práva, která tady přišla jako, jako zjevení. Najednou, kdy se přicházelo na to, že ty lidé mají tato základní lidská práva, říkalo se od Boha, prostě daná od narození. Nikdo jim je nedal, nikdo jim je nemůže vzít také tyto práva. Jsou to součástí toho člověka. To jsou prostě základní lidská práva. A prosadit toto myšlení bylo v té společnosti, v té feudální a doznamějící feudální společnosti velice složité. I to, za toho kapitalismu to bylo velice, velice složité. Takže to je, a tady třeba, prosím tě, třeba říct, že velikou zástupu na koncipování těchto práv má křesťanství, protože křesťanství poprvé, křesťané poprvé přišli s myšlenkou, která do té doby nikoho nenapadla, totiž myšlenkou, že lidé jsou si rovni. To je ten obrovský přínos křesťancí, To do té doby v těch starověkých společnostech nikomu ani nenapadlo, že by si lidé byli domni. Bylo jasné, že jsou otrokáři a otroci, bylo jasné, že jsou podaní a šlechta, bylo jasné, že jsou bojovníci a lidé, kteří musí pracovat. Do toho se lidé rodili, nikdo o tom nepochyboval. A najednou tady přijde skupina lidí, kteří říká, ne, ne, Všichni jsme si rovni. Byť před tváří boží, ale jsme si tedy rovni. A to byla ta revoluční myšlenka, která vedla k tomu obrovskému rozšíření křesťanství po celém světě. Myšlenka v rovnosti a na tu rovnost trošku zapomínáme. Jenže bohužel v tom 20. století a dneska v současné době zejména se ten katalog lidských práv rozšiřuje. Každý má dojem, že zvláštní způsob jeho života je lidské právo. Máme právo odmítnout očkování svých dětí. Že Máme právo na zvláštní způsob života, na porod doma, bez toho do lékařů. Že to všechno jsou lidská. Nic proti tomu, ať si každý žije podle svého. Ale Lidská práva je něco jiného. Lidská práva je to, co je nám při narození, co musí být vždy respektováno, a si o tom myslíme cokoliv. A to je právo na život, právo na lidskou důstojnost. A vede to pak k tomu, co já jsem nazval Brejvíka za lidský práv, kde i ten vrah Brejvík, ten člověk, šílenec, který v tom Švédsku povrazil těch více než 70, se dneska dovolává lidských práv. Tedy, že jeho lidská práva jsou porušována. On má k dispozici tři cely, ale myslím, je to není dost, že prostě nejsou v jeho lidská práva. Či kam jsme se to s těmi lidskými právy dostali? Vymyká se to už tomu pochopení a proto to pojetí lidských také je dneska odtržené od povinností se prostě dostává někam jinam, než bylo původně zamýšleno. Za všech okolností musí být zachována lidská důstojnost. Každého člověka, ať se provedí jakkoliv, ať se chová jakkoliv, jeho lidská důstojnost musí být zachována. Ale každý měl právo na jak bydlení, jaké si vybere, že právo na všechny možné požijaté, ale tak tomu není. Má právo usilovat o své štěstí, to jistě, ale musí to vycházet také z jeho schopností, možností a podobně.
0: Teď začnu trochu ze široka a navážu postupně na ten fenomén Inkluze, ale trošku z jiné perspektivy v rámci lidských práv, abychom to trošku provázeli a posunuli se kapku dále. Od 1. ledna 2012 existují zaměstnanecké materské školky, zřízené pro účely vzdělávání dětí zaměstnanců, existují také rodičovské skupiny, u kterých je umožně daňový odpočet jednak zřizovatelů těchto školek a jednak rodičů na náklady, které za dítě v té školce zaplatí. Což je fajn, je to moderní vzdělávání dětí, ale chci se vás zeptat na neziskové organizace, které vstupují do výuky ve školkách i ve školách s cílem protěžování multikulturních osvětových programů. Činí tak atraktivními formami různých her, maňáskových divadel a tak dále zahovořím tady specificky o těch školkách, psychomanipulačními různými technikami, kde vytvářejí podprahové emoční naladění nebo přípravu těch dětí pro pozdější multikulturalizaci společnosti jak má právní řád, právní systém vzdělávání dětí postihovat snahy o politizaci výuky. Že jedna věc je občanská výuka, dějepis a tak dále, tam jsou ty kontury nepříliš zřetelné, že tam se to místí, ta politika, v rámci popisu nějakého feudálního panství, utlačovaných uh, uh, rolníků, také nějaká politická ideologie, jestli z toho může říct nějaké paralelní uh, případy, ale setkáváme se dnes s pozitivním vykreslováním konkrétních ideologií, doktrín, kde jsou ovšem zamlčovány násilné agresivní stránky. Takže jak by měl zákon rozlišovat vstup cílených politických ovlivňování dětí jednostranně uspůsobenou formou výkladů, výuky? Jaký na to máte názor?
1: No, to jsou ovšem otázky na několika denní vědeckou konferenci, kterou tady asi nenahradíme. Řekl bych, že, bych se dáte na začátek, že ty dětské skupiny při zaměstnání jsou velice užitečné. My u nás na úřadě ve řeměných máme takovou tu skupinu zřízenou. Jsou tam děti zaměstnanců, je to velice užitečné a samozřejmě všechny tyto nové formy vzdělávání jsou dobré. Já bych nebyl tak kritický k tomu, pokud se ty děti ve školách dovídají o o jiném světě nebo o jiných věcech, které dosud neměli možnost poznat. Já samozřejmě už jsem vysokého věku, takže těžko říkat, co já jsem sešel ve školách, ale to, že se lidé dovědí o tom, že existuje také muslimský svět, který pokrývá velkou část, velkou část lidí na této zemi, že existuje jiná náboženství, jiné víry, jiné kulturní okruhy, je samozřejmě jistě správné. Pokud to nebudeme kategorizovat, pokud nebudeme říkat, že něco je lepší a něco je horší. To, jakmile toto jsme do toho zavedli, jakmile bychom říkali, že někteří jsou lepší, někteří horší, tak bychom samozřejmě už se dopoušeli něčeho, co možná není. A ten multikulturismus, no podívejte se, dneska kde kdo Včetně německé kancelářky Jánenko, ještě konstatuje, ten multikulturalismus selhal. Že prostě se nezměnil v ten tavící kotník, jako to bylo při vzniku Spojených států amerických, kdy přicházeli nejrůznější lidé a všichni jsou američané. To se povedlo jenom v těch Spojených státech, nikdy jinde už se to nepovedlo. Vidíme, co je v té Francii, v té, té Belgii, co je v Anglii a podobně, všichni jsou Angličané, ale. Je to jiný národ, jiný způsob života, jiný okruh, jiný kulturní okruh a podobně a to je samozřejmě pro, ten, pro tu Evropu tragické a není to nic, co by bylo pro tu Evropu užitečného. To prostě se stírají ty rozdíly a vede to spíše ke střetům, čili Jestliže informujeme děti o jiném světě, tak je to samozřejmě v pořádku. Ono také dneska při rozvoji těch informačních technologií už dneska také ani tak moc nezáleží, co se ty děti dovědí ve škole, protože to, co se dovídají jinde, informace mají z jiných pramenů a podobně jsou samozřejmě daleko obsálejší, daleko větší. Ta škola by spíše měla věc socializační funkci, chápaní Těch kolektivních, tomu veřejnému zájmu a těch zájemných stále podobně, než o, o mase vědomostí, která je dneska k dispozici na, na jiných na jiných úrovních. Myslíte,
0: že se potřebujeme nějak připravit proti plíživému procesu islamizace postupním schodištěm požadavků, Salámovou metodou? Zaznamenali jsme v posledních týdnech kauzu Equa Palace Čestlice na Praze 10, patřící miliardářovi Pavlu Sehnalovi za ODA kde se muslimky chodí koupat v zahalení připomínajícím venkovní oděv, zvaný abája. Oni tvrdí, že to jsou burkiny, ale mnoho expertů tvrdí, že to byla abája v těch fotografiích, které kolují na sociálních sítích. Na druhé straně tu máme striktní zákaz pánských bermudových plavek, ale i reportér, který se chtěl vykoupat v nízké kutně jako tradičním oděvu, byl vyhozen. A jsou tu samozřejmě otázky, co se týče hygieny, ale nad tím vším se klene takzvaná kulturní mikroagrese, kdy muslimská komunita zkouší další trik vystavováním naodivci z rodého prvku a vynucováním si jeho přijetí na většinové populaci. Podobný pokusný balonek jako třeba Černoch na letácích z Lídlu, že a šátková kauza, a paní Ivanky Kohutové, k tomu se taky dostaneme za chvilku, rozvířit společenskou debatu, rozdělit lidi na ty dvě skupiny, tradičně na ty správné progresivní liberály, co vzájmu jaké si pseudo do svobody ustoupí a na ty špatné monoteistické konzervy, které tvrduchy neustupují. Jo? Přičemž ofenzivní linie zadání je zcela jasná. Tak jaký z toho máte pocit? Jde o Salamovou metodu kladení dalších a dalších požadavků.
1: No, to už do toho vzdávší, to hodnocení, kterému já bych se chtěl velmi vyhnout. Jestli říkáte, že někdo nám něco a tak dále, to prostě m- asi tak úplně pravda není a já rozhodně bych s tím to ne, nevyjádřil nějaký naprostý Podívejte se, za těch takzvaných bulkin. No, o co tady jde, prosím vás? Přece chceme předpisovat trvat plavek někomu, ať si přece plavky nosí každý, jaké chce přece to, co dneska vypadá jako burkiny, no tak před 20, před 50 lety nosili naše babičky běžně ten koupací oděv prostě zakrýval celé tělo ještě ve 20. letech. Máme fotky, jak v čem chodili lidé do vody. pokud to jsou plavky, tak ať si každý chodí v cence, ať si každý nosí na hlavě ve veřejném prostoru, co chce a brá to jako úkolně, brá to jako útok na náš způsob života nebo ta, no tak jsou lidé, kteří nechtějí žádné plavky, že jo, chodí na nudistické pláže, no tak ať tam tedy chodí, kde to se vytváří vlastní komunity, protože to nelze pokládat za něco, co by nám bylo vnucováno nebo za něco agresivního. S těmi nám je to samozřejmě, samozřejmě nedorozumění, protože ty bulkyny bez pochyby jsou plavky. To jsou prostě plavky. Jestli tam někdo chodí v šatech, tak jak to vidíme v těch muslimských zemích, kde ty lidé skutečně přijdou v šatech a jdou v šatech do vody, to je jejich problém. Ale to je věcí zprávce koupaliště, jak to posoudí, jestli v opelu se převlekají do... Pokud někdo zakazuje bermudy, no, tak pak musí samozřejmě zakázat ty burkiny, že jo? protože pak bychom se dostávali do záležitých, která by porušovala už tu rovnost těch lidí, že jo? ale jako já si rozhodně myslím, že ten, že ten Pozor se tomu, těm nám věnována, není adekvátní. Pokud to jsou plavky, pokud žena chce mít takovýto oděv, ať ho tedy má, rozhodně si nemyslím, že by to bylo něco. Ale samozřejmě souvisí to s těmi širšími otázkami. Kam až budeme, jo? kam až se přiblížíme tomu sněmovství, co všechno bude samozřejmě, samozřejmě respektováno. A ještě jedna věc je důležitá při tom posuzování. Přece každý, kdo se vrátil z Tunisu, zdovolené, z dovolené, z Egypta, zvolené, kolik tam těch burkin viděl, prosím vás. Kdo tam nosí ty burkiny, to přece není obvyklé v tom muslimském světě. Dokonce ani ten šátek nebo na hlavě nebo tyhle nejsou obvyklé. Miliony muslimek to přece nenosí nic takového, že tam nikdo netvrdí, že to je výraz toho náboženství. Je to výraz určité části toho náboženství. Takové ty nejkonzervativnější části. A my se tady dostáváme na absurdní situaci, že těch že to zahalování ženy, ať už do těch různých oděvů nebo i do těch burkin přece není důsledkem ničeho jiného, než jiného nerovnopláného postavení ženy. Ta žena přece to zahaluje, ne proto, aby byla krásnější, ale že je jiná, že má jiné postavení v tom možnosti ten muž. A my se dostáváme do absurdní situace, že ty, kteří nejvíce volají podobnosti, nejvíce volají po lidských právech tak se za, zastávají toho, co je symbolem té nerovnosti těch lidí. Protože to, to je stejné, jako když s tibetskou vlajkou Dalamácké despocie, Lamaistické despocie, která zrušila otocví až v roce 58, kde ž, rolníci živili kastu lámů, že jo, tak. Tuto vlajku vydáváme za symbol svobody a každý, kdo s ní běží po perských ulicích, domnívá se, že bojuje za svobodu, za lidská práva, přestože to je přesně, přesně tedy opačně. Je to odtržené od zdravého rozumu a je to samozřejmě posunat tu společnost do nejednoty, do agresivního vnímání té odlišnosti a to je, myslím, veliká chyba. Nemůže se nám to rozhodně v budoucnu vyplatit.
0: Když pohledeme k našim sousedům, tak například Rakousko novelizovalo zákon o islámu platného od roku 1912. Dnes jen samotné výdně mají 12% muslimů a podle posledních údajů muslimští studenti svým počtem převyšují studenty katolického vyznání. Jak bychom se my měli připravit, abychom se postupně nedočkali metafory v podobě staroměstského náměstí 21. srpna minulého roku 2016, kdy na staroměstské náměstí přijeli, přijel Jeep s islámskými bojovníky převlečenými samozřejmě střílejcích z makety zbraní s vlobloodem a tak dále, jestli si vzpomínáte na ten happening, mm. tak abychom se nedostali právě do tohoto stavu, pokud to skutečně přeženu, ale abychom se vyvarovali určitého vytváření jednak paralelní žijících společností No Go Zone a dalších neduhů právě ve spojení s multikulturalismem praktikovaného hodně právě v západních zemích Evropy.
1: Tak recercistickým vystoupením se patrý nevyhnout nemůžeme, vždycky někdo přijde na nějakou, na nějakou blbost, no, ne, si tady hrají, ale samozřejmě má to, má to, má to širší důsledky. Měli bychom se snažit zabránit vzniku těch zón, které jsou v jiných městech. Obávám se, že o tom zatím máme jenom velmi mlahou představu v měst, nemáme žádné město v jeho podstatné části by probíhal život podle jiných zákonů, jiných pravidel, jako je tomu v Paříži, v Bruselu, v Londýně, Manhattanu a podobně. To je věc, kterou si zatím neumíme A kdo to neviděl na vlastní oči, tak si to představit prostě neumí. Tam se ty západní společnosti dostaly. nyní nevědí, jak z toho a bychom se měli snažit, aby se to prostě nestalo. Aby u nás nevznikala paralelní společnost. Aby tady nebyly dva národy Čechů, Moravanů. Aby tady nebyl Jiní, jiní lidé, kteří uh, vyznávají jiné, jiné hodnoty a podobně, jiný způsob uspořádaného světa a podobně, to je pro tu společnost samozřejmě samozřejmě zničující. A, uh, zákon o náboženských spole- ocích a náboženských společnostech samozřejmě. Už má za sebou nějaká leta vyžaduje nutně změny. Například v tom, že církve nemohou být financovány ze zahraničí. To je velmi, velice důležité. Musíme také odlišit církve, které jsou u nás jaksi doma. A také ten zákon už dneska s tím počítá, že třeba na školy nebo kaplany farmádi a mohou zřizovat jenom si, které jsou u nás jaksi zdomácné, ale které jsou jako přijímány jinak ne, nečinec, my čili i ten zákon vyžaduje určitou, určitou už novelizaci, potřebujeme asi zákon o isláhu, bychom řekli, co je ještě náboženství, to je ještě víra, ale co už teda to přesahuje. A to je pro tu budoucnost velice důležité. a je to jedna z těch věcí, o kterých mluvíme tady od začátku, že se do toho nikomu nechce. Pod vlivem té, respektování té politické korektnosti máme dojem, že bychom se dotýkali něčích práv, že bychom si počítali Korektně, vůči někomu, kdo je trošku jiný. Ale to je samozřejmě chyba a my se tomu stejně nevyhneme. Jako se dneska nevyhnout západní zemi tvrzení, že multikulturalismus selhal, že prostě musí jinak si uprchlíky a tak dále. Či to všechno dospívají postupně, ale měli bychom už to od začátku vědět a od začátku tyto věci řešit jiným způsobem.
0: Když se třeba specializujete na stavební zákon, co třeba stavíme vymešit s minarety ve kde stojí křesťanský kostelík a vedle mešita s minarety. je to samozřejmě extrémní případ, ale žádné právo u nás neurčuje, že se tak nesmí stavit mešity. V té vesničce bude třeba 51% obyvatel tvořit muslimská komunita nebo přechodně přihlášených obyvatel. Mimochodem, když o tom hovoříme, tak v listopadu v roce 2015 byla v České republice ratifikovaná úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni, že cizinci mohou budovat svoje vlastní združení pro obhajbu svých zájmů, své kulturní, své bytnosti, takzvané zakládat vlastní odbory a mimo tuto úmluvu mohou kandidovat na místní zastupitelstva, takže to není nic zas tak až nereálného, mešita na vesnici, kde nějaký počet obyvatel převýší zastánci výstavby této mešity. Takže jak se toho vyvarovat? Je to nějakým způsobem u nás postihované?
1: No tak pokud je o postavení cizinců, víte, tři cizinci se má, se vrátím, ale že to tohle. Je samozřejmě správné, že cizinci, kteří jsou tady usedlí, to vale, tak se mohou podívat na veřejném životě. Ale na stejně druhé. Nemáme žádný zákon, že se u nás musí používat čeština ve veřejném životě. Nemáme žádný jazykový zákon.
0: Na Slovensku my to nemáme.
1: No, no my ho nemáme, takže když zvolíme Větnamce starostou a v mnohých obsích k tomu není daleko, a on bude hovořit větnamsky, kdo mu v tom zabrání? A říct, že bychom měli přijmout jazykový zákon, když profesor právnické fakulty navrhl, aby se ty otázky národa vložily do ústavy, tak se setkal nejméně s pokrčením ramena s nepříliv nadšenou odezvou. Čili i tyto věci je třeba tedy, tedy zvažovat. No a pokud jde o ty stavy, já bych se nechtěl dožít situace, kdy vedle varokních věží ve vesnických kostoličku bude také minarec. Ten minarec měl svoji funkci, středověku on svolával ty věřící, to prostě není zapotřebí a my si tu krajinu prostě musíme chránit. Jako nemůžeme postavit kdekoliv, cokoliv, no tak ani tu mešitu, která je cizí prostě těm našim národním zvyklostem bychom neměli prostě pouštět. Je to jiný kulturní okruh, není to žádná diskriminace nikoho, ta modlitevna se může zřídit, mohou se věřící a abychom zasahovali do krajiny tímto způsobem, bych povazal nepřirozené, odporující našim zvyklostem a přece i ty zvyklosti, které tvoří náš způsob života, si můžeme zachovat. Přece zachování našeho způsobu života je naše jedno z nejzákladnějších práv a bránit se, bránit na to náš způsob života přece nemůže nikomu připadat za zvláští nebo vrušování práv jiných. To prostě takto vykrát, bychom rozhodně ty práva neměli.
0: Co třeba, a teď se právě k tomu dostáváme, jde o žalobu, kdy ředitelka Střední zdravotnické školy ruská v Pražských Vršovicích, doktorka Ivanka Kohutová byla žalovaná za to, že dvěma muslimkám neumožnila ve škole nosit šátek. Šlo tu ale o dokumentaci o přechodném trvalém pobytu České republice. To teď není důležité, podstatné, ale zaměříme se na ten hijab. Je tohle symbol, nebo to symbol není vys, třeba řehovní odivy a tak podobně, nebo zákon o sekulárním školství ve Francii platný od roku 1905. Jak se s tímto vypořádat? Jedním z argumentů totiž je tvrzení, že muslimský šátek je výrazem náboženského přesvědčení dívky prý neměly používat šátek při nemocniční praxi a laboratorních pracích. Takže když u laboratoře najednou náboženství neplatí, tak proč neplatí třeba i u jmenovaných slov nebo počítání zlomků?
1: No, tato debata nás čeká. To je to, co před námi, protože ta kauza zdravotní školy i nic takového neřešila. Na rozdíl od běžně Tradovaný, dokonce i v zahraničí tradovaný. Já jsem jakýsi článek o tom z francouzských, že se tato kauza řešila, že se řešily muslimské řádky v souvislosti. Nic takového se prostě neřešilo. V té žalobě nebo v, tom, v té kauze o žádné muslimské řádky nešlo. Tam šlo prostě o to, že ta dívka se nestala žákyní té školy. Tu kauzu jsem původně dostal, dostal na starost já, protože mě předchozí veřejný ochránce práv, doktor pověřil jednáním diskriminat, o diskriminaci. Já jsem samozřejmě při prvním přečtení zjistil, že to se šátky nemá nic společného, že oni ani nemohli být zakázáno, ty šátky, když se ani žákyní nestala, či je to problém o něčem jiném. Tam bylo to, jestli ona, a samozřejmě soud při prvním jednání to také také pochopil, ona se nestala žákyní školy, či nemohli být jako žákyni nic zakázáno, že? tato debata je stále ještě před námi. Samozřejmě musí odlišit, má někdo šátek. Na hlavě, nebo jestli zakrývá celou postavu. Dneska už je zada rozhodnutí jiných soudů, že zakrývání celého obliče nebo celé postavy prostě není přípustné. Moje stanovisko je takové, ať si ve veřejném prostoru nosí na hlavě každý, kdo chce, co chce. Tam přece žádné omezení bychom neměli stanovit, ale jestliže máme stanovené žáci ve škole, Nemají mít pokryvku hlavy, no tak prostě všichni žáci. Podle mého názoru nejsme náboženským státem, kde by žádnoženství mělo právo přednost před ostatními právy. To není tak natolik významná věc, aby rušila všechny ostatní práva. Především to nesmí rušit? Rovnost, podle mě. Ta rovnost je důležitá. Rovnost těch řáků je věce, které musíme vycházet. Jestliže všichni, pak všichni, a když ne všichni, tak nikdo. To musíme říct teda, jo? Jestliže teda nemůžeme... Ten muslimský šátek není něco vyššího, než nějaká čepice nebo jiný šátek, nemuslimský šátek. No tak muslimský šátek nebo nemuslimský jestliže žáci nemají mít na hlavě při učování, nebo podobně, nebo jestliže mohou, tak to se musí týkat ale všech. Jestli je budeme odlišovat podobně. No, sekulární, víte, ono s tou sekularitou toho našeho státu, My se tím velice chlubíme, sekulární školství, ale máme svátní svátek Velký pátek. Co pak to není náboženský svátek? Jo, čili dejme si velký pozor na to, co se nám může objevit. A jak dlouho bude trvat, než někdo přijde na to, že také svátek a šůra bychom měli slavit jako moc. Když slavíte velký svátek, velký pátek, není pravda, že se sekulární, slavíte velký pátek, velikonoční pondělí, no tak slavte také náš muslimský žád. A jak na to budeme odpovídat, jestliže křesťanský svátek slavíme, muslimský nechceme slavit. to je debata, je před námi, to zdaleka není vyřešené.
0: Nebo tu máme dále třeba sňatky dětí. Podle našeho práva jsou sňatky nezletilých dětí vyloučené, ale třeba do Německa přicházejí migranté, kteří sebou přivádějí 14-leté nevěsty, manželky a kteří legálně uzavřeli sňatek podle práva svojí země a teď přicházejí do jiné země, do Evropské unie, do našeho prostoru. Jak se k tomu máme postavit? Odloučit je od sebe, nevpustit je sem? Nebo jak se k tomu postavit? Protože takovéto případy dětských nevěst jsou známé třeba v nizozemsku dále. Holandská televize RTV Nord uvedla, že v roce 2014 požádalo v Holandsku o asil 34 dětských nevěst. A k těmto nevěstám je třeba připočíst dalších 22, které jsou s manželem žijícím v Holandsku na cestě. Tyto informace jsou výskané z interního dokumentu služby pro integraci a naturalizaci. A dále Ineke von Windeová z Centra proti obchodu s dětmi a obchodu s lidmi tvrdí, že se počet dětských nevěst nejméně strojnásobil. Podle ní jde přibližně o tři dívky týdně, čili rok má 50 týdnů, takže zhruba 150 dívek. I v Dánsku jsou známé další případy. Takže když už tato situace v Evropě probíhá, jak to řešit už vlastně ex post? My jsme se to bavili, jak tomu předcházet. To je jedna věc. Ale když ta situace už v některých zemích Evropy panuje, tak jak tohle řešit, pokud by vám přistála na stole jako zástupci ombudsmana tahle záležitost, pokud byste se setkali s tím, že se něco podobného nějaký případ odehrává tady v České republice?
1: No, doufám, že se to nedožiju, ale problematika dětských nevěst. Celé té nahotě, máme to tak říct, ukázala západnímu světu, že, to, že ty práva jsou neslučitelná. Že prostě si musíme vybrat, jaké právo budeme prosazovat. Že nemůžeme říct, že všechna práva jsou si rovna. Lidé jsou si rovni, ale práva nikoliv. Zapomeňme na to. Práva si nejsou rovná. Jsou některá pro přijatelná, některá nepřijatelná. A dětské nevěsty to ukázaly. No, jestliže v některých zemích je možnost uzavřít snětek devítileté dívence, no tak je to jejich věc, je to jejich společnost. Prosím, my nebudeme dělat žádnou invazi, abychom tomu zabránili, ať si tam dělají, co chtějí, je to jejich svobodná volba, ale je prostě v Evropě to možné. Prostě není. A nemůže, není žádný důvod abychom takovéto právo, takovéto zákony prostě respektovali. A tady na těch dětských nevěstách je to vidět. To prostě odporuje našemu právu, odporuje to našemu způsobu života a my to prostě musíme odmítnout. Z začátku i ten západ byl zaskočen, byly to spaky. Oni žijí spolu, můžeme od sebe odtrhnout, no jak bychom nemohli. My prostě musíme prostě od sebe oddělit. Chcete-li žít u nás, musíte se oddělit. Či tady je třeba říct, musíte si zvolit. Buď budete žít podle svého, anebo podle našeho. A to je to, co se evropští politikové prostě bojí říct. Ta Evropa je řízena lidmi, kteří se toto bojí říct. Musíme prostě jim říct, buď budete žít podle svého, nebo podle našeho. Budete žít podle našeho, ano. Pojďte k nám, budete s námi bydlet, vídáme vás. Chcete žít podle svého, vrátte se. U nás prostě to nemožné není a ten dětských nevěz, ten problém dětských nevěd to to jednoznačně ukázal a je třeba, aby to politikové konečně pochopili a myslím, že se to děje, že to začínají chápat, je prostě to, to nemožné. Podívejte se, my máme deklaraci lidských práv, sválenou OSN, Podepsala i naprostá většina zemí, i Česká republika posledně, či ta deklarace lidských znává. Ale málo kdy se ví, že muslimské země neuznávají tuto deklaraci. Oni mají deklaraci práv muslimských států. Odlišnou od všeobecné deklarace lidských práv. Naše představa, že lidské práva platí všude a neomezeně, jsou prostě lichá. A pokud to nějaký politik tvrdí, no tak se prostě mílí. Tak to prostě není muslímských zemích platí jiná deklarace lidských práv, která je jiná. A tam je vidět velice dobře ten růzí. Zatímco v naší deklaraci lidských práv říct, že muži a ženy jsou si rovni, no tak nic takového v muslímských lidských práv není. Tam je řečeno, že žena má svá práva a své povinnosti. Odlišné od mužů jsou práva mužů a práva žen. Já neříkám, že by ta deklarace nepřiznávala že nám žádná právě nikoliv. Ona přista ale říká, že muži a ženy mají odlišná práva. Když to my říkáme, že mají práva stejná. A to je ten podstatný rozdíl, který by si konečně evropští politikové měli uvědomit. Že neplatí, to je ta debata, že musíme naši športy, kam vědou, že mají hájet lidská práva. No jistě, musí hájit lidská práva, ale u nás. U nich platí jiná práva. Jiná, oni se, oni se rozhodli mít jiná lidská práva. Je to jejich stejné právo, jako my máme právo své práva Svoje práva tvoří to dočas.
0: Budeme končit. Mám pro vás takovou, řekněme, poslední filozoficko-sociologickou otázku. Politici rádi říkávají, že musí konat opatření proti vůli lidu. Patření, která jsou nepopulární, ale oni musí v sobě nalézt tu přece tu mravní sílu, to odhodlání postavit se veřejnosti, odolat svodům, dělat to, co lidé žádají. Máme tu řadu takovýchto expertů, kteří si přímo libují v otřepaných proklamacích nebo frázích o tom, že to, co chtějí lidé, je populismus, a oni přece vědí lépe než jejich přihlouplí voliči, co je to nejsprávnější, protože pouze oni jsou ti nositelé veřejného blaha, jen oni nesou tu pochodení svobody a demokracie, oni jsou ti vykladači pravdy a lásky a arbitři morálních hodnot, etických kodexů. Nemáte takový pocit, že se tu formuje určitá skupina samozvaných elit, můžeme je nazvat také řekněme aristokracie. Která má pocit vlastní řekněme výjimečnosti, výlučnosti, intelektuální převahy, nadřazenosti a tyto skupiny uplatňují vlastní pravidla tzv. demokracie a pokud s nimi lidé nesouhlasí, tak ne, že by si demokraticky snažili obhájit svoje stanoviska, ale místo toho začnou hystericky přeštět, co si o ruských agentech, Kremlem placených rozvracečích nebo štváčích, nebo klasicky obligátně delegitimizovat oponenty nálepkami nacistů, ksenofobů, rasistů nebo extremistů. To určitým způsobem interpretuje i madělský ekonom Bogár. Tak nevznikají tady podobné skupiny vykladačů veřejného blaha, jak jim pracovně říkám, těchto elit aristokracií?
1: No, já nejsem ani filozof, ani sociolog, češko či, 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 jsem na takovou otázku, Jsi, samozřejmě odpovídám. Závěr, Ale máte, máte m- m- samozřejmě pravdu v tom, že se vytváří nebo je uměle vytvářen rozdíl mezi názorem obyčejných lidí a názorem nějaké elitní skupiny vzdělanců. To je novinka prosím vás. To přese nikdy u nás takhle ostře formulováno nebylo. zejména v českém národě, kdy, ty, kdy jsme neměli žádnou šlechtu. Historie českého národě je odlišná od vývoje třeba v Maďarsku nebo v Polsku a podobně. My jsme neměli žádnou šlechtu národní. Ta byla, neměli jsme národní církev. Jo. Vycházeli se, jsme ten plebejský národ obyčejných lidí. I politikové se takto cítili. Ale na vytváří dojem, jako by to nebyla pravda. Samozřejmě platí, že většina nemusí mít pravdu. Přece celé lidské dějiny nás poučují o tom, že většina nemá pravdu. O lidských právě se samozřejmě nehlasuje. Samozřejmě. To je ten husický bojovník, který po té bitvě říká, kolik těch křižáků bylo před tou Kdyby Kdybychom nechali hlasovat, tak oni vyhráli, ale my nemůžeme nechat hlasovat, my prostě svoje práva musíme prosadit. No. To ne, o lidských právě se nehlasuje a to je Většina nemá pravdu, ale je otázka, kde se ta pravda zjistí? A demokracie říká, že pravdu má většina. No, politik, který nerespektuje toto demokratické pravidlo, tak se na úkol fakulty vysoké školy, filozofa, sociologa, kteří mohou, mohou vycházet, říkat to, když nenázev, ale politik... No politik přece musí hledat tu se s těmi lidmi. Samozřejmě nemůže může říct nepopulární věc. Trest smrty prostě u nás být nemůže z žádných důvodů, i když si myslíte něco jiného, čili trestat pachatele musíme, i když si myslíte, že by to mělo být jinak to je hledání, ale musí být společnost nikoli v odmítnutí. Masaryk samozřejmě se mnohokrát dostal do rozporu s českým národem. Hezdenová afera, rukopisová afera, samozřejmě. Ale byl jako politik, byl to profesor univerzity, či tam mohl říkat svoje své názory. Ale politik, politik se musí značkáde vycházet s těmi lidmi, komunikovat s nimi, hledat s nimi společnou cestu. Pokud je proti ním, no tak přestane být politikem, lidé nezvolí. A pokud někdo dostane tak daleko, že prostě si myslí, že on proti vůli, no tak se stane diktátorem, který své názor říká těm lidem a tak to, tak to v moderní společnosti prostě fungovat nemůže.
0: Těmito slovy doktora Stanislava Křečka, několik tedy advokáta, doktora Stanislava Křečka, končíme dnešní rozhovor na svobodném vysílači. Pane doktore, moc vám děkujeme za vaše názory stanoviska se kterými jste nás obeznámil Vám vážení posluchači za pozornost, nás jste sledali tuto debatu dostatečně inspirativní, natolik, abyste vydrželi až do konce. A my vám, pane doktore, děkujeme a důvod, Já si mikrofonu z budem vysílače získáme
1: někdy příště. Já také děkuji za pozvání, bylo to velice zajímavé a zdravím všech nepozduchačům.
0: To byla slova doktora Stanislava Křečka, poslouchali jste Svobodný vysílač studio Tapin rádio a z cyklu pořadu hovory u se s vámi loučí, hezký zbytek nepřeje a naslyšenou příště se těší vítek.